0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Piotr Patejuk, Radio Profeto. I spotykamy się po Niedzieli Palmowej. Spotykamy się, premiera tego odcinka ma miejsce w Wielki Poniedziałek, a więc rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w chrześcijaństwie. Najważniejszy tydzień w Kościele. Najważniejszy tydzień chyba również dla historii zbawienia, bo to jest tydzień, w którym wierzący, katolicy, chrześcijanie wspominają moment zmartwychwstania i tego jak, w jaki sposób do tego zmartwychwstania doszło, w jaki sposób Chrystus umarł, został zabity na krzyżu i w jaki sposób po trzech dniach zmartwychwstał. Ta liturgia Wielkiego Tygodnia jest liturgią niezwykle bogatą, jest liturgią, która znosi wszelkie uroczystości, znosi wszelkie święta, które wypadają wypadają w międzyczasie, przenosząc je na, na, na po Wielkanocy, żeby pokazać i żeby, żeby w, pewien stopniu, w pewien stopniu, w zasadzie w najważniejszym stopniu uzmysłowić wierzącym, uzmysłowić chrześcijanom, że nie ma nic ważniejszego niż zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nie ma nic ważniejszego do świętowania niż Wielkanoc, które jest świętem nie jejeczek, nie zajączków, nie święcenia pokarmów, nie rezurekcji, chociaż z tak, bo rezurekcja to rezurekcja martwych wstawać. Właśnie chodzi o, o zmartwychwstanie. Chodzi o, o to, że, że to zmartwychwstanie jest faktem historycznym, w którym my wierzymy. Jest faktem, który jakby zaciera granice pomiędzy życiem a śmiercią, zaciera granice między tym, co na ziemi, a tym, co tym, co po życiu. Bo to jest tak naprawdę ten czas, jak wierzymy chrześcijanie, w momencie, w którym tak naprawdę nasze grzechy zostały zgładzone, nasze zło zostało, zostało de facto zbawione, a więc Chrystus wziął na siebie na siebie cały ten nasz grzech, cały ten nasz brud, i odkupił go przez swoją męczeńską śmierć i potwierdził to swoim potwierdził to swoim zmartwychwstaniem i rzeczywiście w kościele Wielki Tydzień pojawia się jako osobne misterium no, osobne misterium liturgiczne osobne Osobne obchody w III wieku. Prawdopodobnie było to już wcześniej, natomiast dopiero po III wieku, kiedy zakończyły się de facto prześladowania kościoła w Cesarstwie Rzymskim, ten kult mógł ujrzeć, ujrzeć światło dzienne. I to też jest taki pewien argument w dyskusjach z ludźmi, którzy są przeciwnikami chrześcijaństwa, przeciwnikami Boga przeciwnikami Kościoła, że tak naprawdę chrześcijaństwo powstało dopiero na przełomie III i IV wieku. Otóż formalnie tak, jeśli chodzi o takie instytucjonalne istnienie. Wprawdzie wcześniej istniał Kościół Podziemny, były gminy chrześcijańskie, natomiast formalne uznanie jako, jako grupa wyznaniowa przez jakieś instytucje państwa ówcześnie funkcjonującego, a więc największego ówcześnie państwa, czyli Cesarstwa Rzymskiego, to rzeczywiście jest dopiero czas Początku IV wieku, czyli rządy, rządy cesarza cesarza Konstantyna, co nie zmienia faktu, że trzeba było to jakoś wcześniej przygotować, że to, to nie było tak, że ten kult Wielkanocy, kult, kult Jezusa wyskoczył deus ex machina nagle i gdzieś pojawił się w IV wieku, tylko tak naprawdę chrześcijaństwo jest religią ewolucji, a nie rewolucji ten kult kult drugiego, II, trzeciego wieku rozwijające się formy pobożnościowe, rozwijająca się liturgia, rozwijające się również struktury instytucjonalne kościoła zostały po prostu na początku IV wieku, IV wieku zalegalizowane. Z tym wielkim tygodniem to było tak, że chrześcijanie od samego początku mieli taką świadomość ogromną znaczenia Wielkiej Nocy i chcieli się do tej Wielkiej Nocy dobrze przygotować. Oczywiście mówiliśmy sobie już o Wielkim Poście parę tygodni temu. Mówiliśmy sobie o tym, w jaki sposób duchowo się chrześcijanie próbowali przygotować, ale też w naturze człowieka jest coś takiego, że chce przedłużyć świętowanie, że chce z tego świętowania i z tego faktu tego, co świętujemy, że chcemy z tego wyciągnąć, wyciągnąć jak najwięcej. Stąd też ten Wielki Tydzień, który tak jak mówiłem w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku. Formalnie, oficjalnie rozpoczyna Niedziela Palmowa, więc historia o tym, jak Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wjeżdża, wjeżdża do, nie, do, do niej przy o krzykach ludu, przy krzykach Hosanna, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi Hosanna na wysokościach. Wydarzenie to według Apologetów miało być spełnieniem słów ze Starego Testamentu. Raduj się wielce, curosu, i radośnie, curo i radośnie, curo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. I rzeczywiście, rzeczywiście tak było, że Jezus do tej Jerozolimy na oślicy na oślicy wjeżdża. Z Niedzielą Palmową wiążą się również tradycje ludowe, tradycje lokalne, które wynikają z naszej, z naszej kultury. Przede wszystkim tworzenie różnokolorowych, mniejszych lub większych palm. Polskie palmy to przede wszystkim palma kurpioska z bibuły, zręcznie wykonywanych właśnie z tej bibuły kwiatów, przymocowanych do leszczynowego bądź sosnowego pręta, oplecionego, oplecionego borówką, jałowcem, bukszpanem, od 2 do 10 metrów wysokości co roku są zawody na najdłuższą palmę, ale była też palma wileńska, czy nadal można powiedzieć, że jest palma wileńska to kwiaty suszone i barwione na różne, różne kolory, różnego rodzaju listki wokół kijka. Ta już jest niewielka, do pół, metra, do pół metra wysokości. Ona została spopularyzowana zresztą przez Cepelię i popularna w dużych miastach. To jest ta taka najsłynniejsza palenka. I jeszcze palma z południa Polski to kilkunastometrowe pręty wieżbowe wiklinowe albo leszczynowe, przewiązane rytmicznie szpagatem lub rzymieniem na górze czub ze sztucznych kolorowych kwiatów, bazi bukszpanu cisu z doczepionymi kolorowymi wstążkami. I te palmy oczywiście miały symbolizować te palmy, które rzucano, te te liście palmowe, które rzucano na drodze przejazdu Jezusa, kiedy wjeżdżał na oślęciu do, do Jerozolimy. I tak naprawdę ten nic nie zapowiada w Niedzielę Palmową tego, co się ma wydarzyć kilka dni później, tego, co się ma wydarzyć w Wielki Piątek, czyli śmierci Chrystusa na krzyżu. No bo jak to się stało, że ktoś, kto jest tak witany, tak witany jak król, jak Bóg, Nagle, pięć dni później, pięć dni później umieram na krzyżu. Oczywiście to się wszystko musiało stać, żeby się, jak to mówi Pismo Święte, wypełniło pismo, ale postaramy się przez ten tydzień tak przejść właśnie, patrząc na to, co się każdego dnia wydarzyło, że doprowadziło to do, do Wielkiego Piątku. Dlatego zostańcie z nami i zapraszamy na krótką przerwę muzyczną po niej. Słyszymy się ponownie. Radio Profeto, Piotr Patejów Historia i Wiara. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu i o Wielkim Tygodniu rozmawiamy. O Wielkim Tygodniu, który przygotowuje nas na Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a te dwa tysiące lat przygotowywał na rzeczywiste e, rzeczywiste wydarzenie śmierci i męczeńskiej śmierci na Krzyżu Jezusa i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy sobie przed przerwą Niedzieli Palmowej pokrótce, Jesteśmy teraz w Wielkim Poniedziałku. Według Ewangelii według świętego Marka Jezus w Wielki Poniedziałek wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedających w niej kupców, sprowadzając na siebie gniew kapłanów, którzy przecież czerpali niemałe zyski z tego handlu. Wyrzucając kupców ze świątyni rozolimskiej Jezus dokonał takiego, powiedzmy sobie, rytualnego oczyszczenia tego miejsca, napominając, cytując Pismo Święte, Napisane jest, mój dom będzie domem modlitwa, Wyuczyniliście z niego jaskinie zbójców. Jest to też w tradycji Kościoła, w takim naszym codziennym przeżywaniu tego, jest to też taki okres już żałoby i zadumy nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, bo my przecież wiemy, jak ta historia się skończy i wiemy, wiemy do, czego ona, do czego ona prowadzi. W tym dniu również chrześcijanie słyszą opis namaszczenia Jezusa w Betani według Ewangelii Jana oraz proroctwo zajasza o słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata, czyli Kościół w czytaniach przygotowuje już katolików do tego, co się, co się wydarzy. Prawosławie z kolei w Wielki Poniedziałek wspomina praojca Józefa, Józefa i drzewko usłego figowca, i rzeczywiście ta liturgia Wielkiego Tygodnia w Kościele Wschodnim jest troszkę, troszkę bogatsza, jeśli chodzi o, o czytania, bo tam w tych, w tych liturgiach gdzieś, gdzieś bardzo mocno zaznaczony jest już, zaznaczony jest już kres i cel tego Wielkiego Tygodnia. Natomiast przechodząc do Wielkiego Wtorku. Musimy też pamiętać, że te liturgie były też takie stopniowalne. One z dnia na dzień dokładały coś nowego do tej tajemnicy zmartwychwstania i do tej, do tej tajemnicy, która wydarzyła się 2000 lat temu. W Wielki Wtorek słyszymy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Świętego Piotra, czyli tych dwóch takich historii, które często księża powtarzają w kazaniach jako dwóch takich historii, które zaczęły się tak samo od zdrady, a skończyły się zupełnie gdzie indziej, bo Święty Piotr został papieżem, mimo że trzy razy zaparł się Jezusa publicznie. Natomiast Judasz, który mimo że oddał pieniądze, za które, za które zdradził Jezusa, to skończył na, skończył na drzewie, powiesił się i gdzieś też to cała historia ludzkości jest też przesycona takimi historiami, historiami nawróconych grzeszników, ale historiami również tych ludzi, którzy całe życie mogli czynić dobro, a skończyli robiąc jakieś, jakieś niewyobrażalne, niewyobrażalne zło. W czytaniach mamy również proroctwo Izajasza o Bożym Zbawieniu docierającym do krańców ziemi, więc znowu mamy oprócz przypomnienia tej dramatycznej historii, tej tragedii, która wydarzyła się w Jerozolimie 2000 lat temu, mamy również zapowiedź zmartwychwstania, więc to jest też mądrość Kościoła i, i też yy, ktoś nad tym myślał przez 2000 tysiące lat istnienia chrześcijaństwa, żeby w ten sposób to ułożyć, bo Rzeczywiście oprócz, yy, oprócz przypomnienia o śmierci Jezusa mamy również przypomnienia o tym, że ona była po coś, że w, tak naprawdę chodzi tutaj nie o śmierć, a o, yy, o stanie. Yy, następnie dochodzimy do Wielkiej Środy, a więc już do ostatniego dnia przed Triduum Paschalnym do czwartego dnia Wielkiego Tygodnia i tutaj mamy już urzeczywistnioną tę zdradę Judasza w Ewangelii. Natomiast podczas liturgii słowa czyta się fragment Ewangelii Mateusza właśnie o tej zdradzie. Natomiast pierwsze czytanie według proroka Izajasza mówi o cierpiącym słudze Boga więc znów mamy powtórzenie tego, tego dwugłosu z wielkiego, z wielkiego Wtorku. Natomiast jeśli chodzi o historię tamtego tygodnia, tego tygodnia prawie 2000 lat temu, apostołowie w tym dniu rozpoczęli przygotowania już do święta pasy, które miało odbyć się, odbyć, się, odbyć się kolejnego dnia, które jakby było najważniejszym świętem. Dla, dla Żydów, więc to był czas też takiej krzątaniny, czas załatwiania różnych spraw, czas ogarniania lokalu, w którym, w którym te paschę, jak się okazało, dla nich w tym gronie ostatnią spędzą, więc podobnie jak dzisiaj u nas w naszych domach, to jest krzątanina, bieganina, to jest załatwianie różnych spraw i Często tak myślę sobie, że kiedy myślimy o świętach i myślimy o tym, jak te święta zorganizować, to rzadko myślimy o tym, do czego te święte nas prowadzą, albo za rzadko myślimy o tym, do czego te święte nas prowadzą. Myślimy w zasadzie o stole, o rodzinie, o, o, tym, o tych takich przyziemnych sprawach. Często myślę, zapominając o tym w zasadzie, co świętujemy i po co świętujemy, ale to taka refleksja może trochę marudząca za co państwa przepraszam i gdzieś w tym, w tym wszystkim pamiętajmy o tym, że, że taki tydzień jest raz w roku i może warto go, warto go przeżyć tym bardziej, że historia świata pokazuje nam że, że przyspiesza to mówimy sobie o tym wielokrotnie, że to co się dzieje, to co się dzieje na świecie i też ten zalew agresji, zalew hejtu, jak się dzisiaj mówi, zalew nienawiści jest tak ogromny, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ten świat przestanie istnieć. Są niektórzy, którzy się modlą o, o to, żeby paruzja była szybko. Natomiast, no, jak to mówi pismo, nie znasz dnia ani godziny, więc... Trzeba stawiać czoło, czoło tej rzeczywistości, rzeczywistości wojny w Ukrainie, rzeczywistości też tej wojny światopoglądowej i tych tarć, które mamy, mamy w samym Kościele, również wewnątrz, bo na to też trzeba, trzeba spojrzeć. I gdzieś ten Wielki Tydzień powinien nam też, to, nam też to uzmysłowić. Zróbmy sobie tutaj pauzę i wrócimy do Triduum Paschalnego po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Was zapraszam. Wracamy do naszej audycji Wielki Tydzień, Triduum Paschalne. Rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób ludzkość patrzy, czy powinna patrzeć, albo nie patrzy na wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Wydarzenia, które powinny przecież zmienić ludzkość na stałe, zmienić ludzkość na... Um, na dobre. Właśnie szukałem słowa i chyba to na dobre powinno być najlepiej, czyli na lepsze, może inaczej, że, że wtedy, kiedy zabiliśmy dobro i zabiliśmy miłość, oczywiście my jako ludzkość, która zabiła swojego Boga i która była świadkiem Jego zmartwychwstania i to świadectwo trwa do dziś, że powinniśmy jednak bardziej wyciągać, wyciągać wnioski z tego, z tego, co robimy, a tak się a tak się niestety nie dzieje, bo cały czas trwają wojny, cały czas na świecie jest zło, cały czas jest podział i ten podział będzie aż do skończenia świata. Natomiast my, chrześcijanie, my katolicy, znając tę historię i, i wiedząc o niej, powinniśmy już sobie te podziały i to ocenianie i te krytykowanie siebie nawzajem darować, tylko tylko gdzieś żyć tą, tą miłością, którą obdarzył nas, nas Chrystus i którą tak naprawdę dostaliśmy na chrzcie. Ale wiadomo, że to jest też takie myślenie życzeniowe, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, a ludzie mają swoje wady i zalety i po prostu często nie są w stanie się dogadać. Ale gdzieś ta świadomość, że powinniśmy byli się dogadywać, powinna gdzieś w nas, nas być. I to jest znowu taka moja trochę marudząca refleksja na Wielki Tydzień. Natomiast gdzieś rzeczywiście przechodząc już do Wielkiego Czwartku, to Wielki Czwartek we wczesnym kościele był dniem pojednania z grzesznikami, pokutnikami. Tutaj najczęściej odbywało się koniec pokuty i jakby pozwolono grzesznikom odbywającym pokutę przystąpić z powrotem do stołu pańskiego. Odprawiano tego dnia trzy msze czwartkowe. Pierwsza dla pojednania grzeszników z kościołem, druga dla poświęcenia olejów, czyli tzw. msza krzyżma i trzecia msza to msza dla ludu. Wielki czwartek to jest przede wszystkim pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i sakramentów Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. W kościołach katedralnych odprawiana jest wtedy uroczysta msza, tak jak mówiłem, tak zwana msza krzyżma. Natomiast w parafii odprawia się tę mszę tak zwaną dla ludu, czyli mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna oficjalne triduum paschalne. W czasie hymnu Gloria, Chwała na Wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Natomiast po zakończeniu tego śpiewu dzwony i organy milkną aż do Aż do, wielkiej, aż do Wielkiej Soboty. I tutaj mamy oczywiście mnóstwo obrzędów, mnóstwo tradycji, tak jak obrzęd nóg, poświęcenie czy konsekrowanie dostatecznej ilości komunikantów, żeby wystarczyły na Wielki Piątek, w którym mszy się nie odprawia. Jest to też czas podziękowań dla kapłanów. Jest to też czas, w którym pomszy, przenosi się Najświętszy Sakrament do Kaplicy Adoracji zwanej Ciemnicą. Na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa po ostatniej wieczerzy, gdzie do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek się go adoruje, śpiewa się starożytny hymn świętego, czy starożytny średniowieczny hymn świętego Tomasza Pangelingua Gloriosi, czyli słowa w języku e, tajemnice. Natomiast po zakończeniu tej lidurki obnaża się ołtarz e, z obrusów, ze świec, z mszału, z krzyża. E, odbywa się to tak zwane denun datio altaris. Gest ten symbolizuje koniec wieczerzy, odarcie Chrystusa z szat oraz opuszczenie go przez, e, przez bliskich, dlatego że sam ołtarz też jest symbolem też jest symbolem Chrystusa. Wielki Czwartek to jest, jeśli chodzi o tę historię, która wydarzyła się 2000 lat temu, to jest tak naprawdę ten moment, w którym Jezus jest u Piłata, Jezus jest biczowany, Jezus jest przez Żydów wykrzyczany, tak naprawdę na śmierć. Po wielkim czwartku przychodzi punkt kulminacyjny ziemskiego życia, tego powiedzmy sobie, klasycznego życia Jezusa, czyli przychodzi wielki piątek. Wielki piątek, który w kościele ma też swoją liturgię, bo nie mszę świętą. Jest to tak zwana liturgia męki pańskiej, w której centralnym punktem jest adoracja krzyża jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie tak naprawdę skupiamy się na tym momencie śmierci Pana Jezusa. Tego dnia, jak wiemy, obowiązuje post ścisły. Tego dnia również odprawiane są drogi krzyżowe, najsłynniejsza ta droga krzyżowa w Koloseum w Rzymie. Tak naprawdę Gdzieś ten wielki piątek jest takim dniem, w którym my, jako ludzie powinniśmy sobie najbardziej uświadamiać nasze człowieczeństwo, dlatego że jest to, jest to też taki hołd Jezusa dla naszego człowieczeństwa, gdzie On upada wielokrotnie, daje się poniżyć do granic możliwości, właśnie jakby wynagrodzeniu za te grzechy, których my, które myśmy jako ludzie, jako ludzie popełnili. I to jest też czas dla nas. My wiemy, że było zmartwychwstanie i wiemy, że następnego dnia będzie Wielka Sobota i że będzie liturgia zmartwychwstania, że będzie, że będzie msza święta wieczorem, w której zaśpiewamy Alleluja. Natomiast ci apostołowie dwa tysiące lat temu, oni wierzyli, ale pewnie pewni nie byli, pewnie zastanawiali się, co to będzie, pewnie byli pogrążeni w rozpaczy, pewnie rozpamiętywali swoją zdradę na końcu, tak jak, tak jak święty Piotr, bo przecież pod krzyżem został tylko święty Jan i Matka Jezusa. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że to pierwsza, pierwsza parafia z najświętszą relikwią, ta, która została, została pod krzyżem. I rzeczywiście z liturgii, Wielkiego Piątku wychodzimy w ciszy i gdzieś ta cisza tradycyjnie w Wielką Sobotę również trwa. Chociaż jest znowu krzątanie, są e, poświęcenie pokarmów w Polsce. W niektórych kościołach odprawia się liturgię ciemnej jutrzni. Adorujemy Najświętszy Sakrament, żeby w końcu po zmroku przyjść do kościoła i e, wziąć udział w liturgii tzw. Wigilii Paschalnej w mszy, która należy już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej, a sprawowana jest po zmierzchu w sobotę, w którym słyszymy Alleluja i słyszymy, że Chrystus, Chrystus zmartwychwstał. I to jest istota chrześcijaństwa. Istota tego, że ta śmierć wielkopiątkowa nie poszła na marne i że ta wiara apostołów się opłaciła i że apostołowie mogli dalej nieść w świat te przesłanie miłości, przesłanie zmartwychwstania i dzięki nim tak naprawdę my możemy dzisiaj państwo słuchać, a ja mówić o tym zmartwychwstaniu, bo zmartwychwstanie to jest fakt historyczny, dlatego mówimy o nim w, w audycji historii wiara i nic tak jak zmartwychwstanie, żadne inne wydarzenie yy, yy, bardziej niż zmartwychwstanie nie łączy tych dwóch słów historia i wiara bo zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne należy do historii, natomiast wiara, którą my mamy w sobie, należy do teraźniejszości i jest podtrzymywana przez tamten fakt. Życzę państwu, żeby rzeczywiście w waszych sercach tak było, żeby ta miłość was grzała i żebyście pamiętali o zmartwychwstaniu, żebyście w tym zmartwychwstaniu, w zmartwychwstaniu Jezusa trwali i żebyśmy wszyscy razem tego zmartwychwstania na koniec czasów dostąpili. Wesołych Świąt i do usłyszenia w następnej audycji. Z Panem Bogiem, żegna się z Państwem Piotr Patajuk. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto.